0: Ben Sidar Duman Akdeniz'de Pusulasız'da Bu Salı 9 Mayıs'ta sizinle birlikteyim Ya geçen hafta e, Lütfi Kırdar'da bir Böyle bir sunum yapmak durumunda kaldık Esasında bir fuar vardı işte Kaltçıl İstanbul diye bir başlık altında Önceden haber veremedim Çünkü kendimle ilgili bir şey anlatıyor olmak da Çok iyi gelmedi Kulağımı tırmaladı Fakat orada tabi bazılarınızla Karşılaşıp konuşmak beni çok mutlu etti Ne kadar güzel ne kadar büyük bir Birliktelik olduğunu fark etmiş oldum. Ee, şimdi açık radyo bünyesinde zaten kültürel miras ve koruma işte kim için ne için programı var. O yüzden ben bugün size biraz daha farklı bir gazoz açmayı niyetlendim. Ee, bakalım başarabilecek miyim? Daha ziyade tabii sunumda yaptığım e, o bir slaytlar, resimler de vardı için içinde ama bir özetleyip size en azından aynı sayfada kalmaya gayret etmek istiyorum. Kültürel miras dediğimizde en azından benim aklıma genellikle eskiden böyle tek bir toplum ulusal sınırlar geliyordu. Yani etkileşimde sanki bu sınırlar içinde olandı. Kültürel miras böyleydi. Ben Çekül Vakfında da çok uzun süre gönüllü olarak çalıştım. Ama buydu hissiyatım. Halbuki şimdi bakıyorum kültürler bu kesin sınırlarla ayrılamıyorlar. Yani yoksa bayrak dik çit çek işte burası benim de kültür için bu geçerli değil ki. Yani bir sanatçı, yazar, bilim insanı, zanaatkar siz söyleyin müzisyen bunların hangi kültürden olduğunun o hangi sınırlar içinde yaşadığının bir önemi yok ki hatta bırakın hangi dönemde yaşadığının bile önemi yok yani kendi döneminizde yaşamayan bu demin saydığımız gruptan insanlarla da büyük e, etkileşime geçmiş olabilirsiniz yani kültürel mirasa sanki biraz daha bu geniş çerçeveden bakmak gerekiyor şanslı olduğumu düşünüyorum bu denizcilik bende belki de bu konuda çok yardımcı oldu çünkü bu işin doğası gereği yani denizde olunmanın doğası gereği bu köşe taşları olmayan bir sıvı ovada gezdiğinizi düşünün. Hangi sınır hangi bayrak zaten tarih boyu da bakarsanız bu ortak kültürel miras kavramına çok yatkın bu denizciler. Yani denizci aynı düğümü atar. Bugün nereye giderseniz gidin izbarçoyla teknenizi karaya bağlayacaksınız. Bunun alternatifi olamaz. Ya da işte gelişen tekne tipleri yelken tipleri bu ortak dil hatta zaman içinde gelişmiş bu işte sınırmış ırkmış devlet gibi soyut kavramların pek olmadığı bir mecra neyse lafı uzatmadan size işte yine orada anlattıklarımdan bir özet geçmek istiyorum çünkü bir iddia var yani bir iddiada bulundum şimdi kültürel miras korucusu olarak deneysel arkeoloji diye bir başlık attık şimdi ister istemez de bir zor bir konu başlık bile zor ama yavaş yavaş anlatabileceğim düşünüyorum Şimdi biz 20 sene önce bir sivil toplum örgütü kurduk. Bununla da işte 360 derece tarih araştırmada derneği ve işte 14 tane proje yaptık. Ee, size bugün bazılarını anlatacağım çünkü oradan kültürel mirasa bağlayacağım. Tabii genelde hepsi deniz maceraları bu bizim yaptıklarımızın. Ee, işte tuvaleti, aküsü, motoru olmayan teknelerle yaklaşık 8000 mil de yol yapmışız bu arada. Ee, Atlantik'i de 3 kere gidip gelmek demek oluyor. Yalnız buzda bir şey yapılmamış. Evet. Sonra sunumda ben orada dinleyenlere küçük anforolar dağıttım. Anforolar gerçek değillerdi. E, fakat dedim ki bu anforolar gerçek olmasa dahi bunlar üzerinden ben bir kültürel mirası sizlere aktarabilirim. Hatta avantajlı bile hale geçebiliriz. Çünkü bunun gerçeği olsaydı müzede bir cam ekanın arkasında duracaktı. O size, siz ona bakacaktınız. Halbuki elinizde tuttuğunuz anfora tamam belki gerçek değil. Fakat Mağdurlu'da 5000 sene önce kullanılan tek in aynısı kullanıldı. Aynı çamurdan yapıldı. Ve bu model sayesinde ile aranızda bir köprü kurabileceğimi iddia ediyorum. Mesela, şimdi tam uçları altları sivri anforaların, gözünüzün önüne getirin lütfen. Niçin? Çünkü bu sanatçı, bu çömlekçi o anforayı yaparken altını pekala düz de yapabilir. Ve o zaman da normal yere koyduğunuzda da ayakta kendi başına kalabilir. Niçin yapmamış? Çünkü bizim teknelerle onları taşıyacağımızı varsaymış. Ve özellikle ambarda, omurganın arasındaki postalara çok güzel sıkışıyor amforalar. O dipleri sivri olduğu için. Mesela çok önemli bir detay bence. Amforalarla aramızdaki kültürel bir ha için. Ya da işte içinde zeytinyağı taşırız, şarap taşırız, su taşırız gibi detaylar. Bir de bir önemli detay da bir amforaya baktığımızda onun hangi medeniyete ait olduğunu anlıyoruz. Ya bugün her şey Çin'den geliyor, Çin yapımı ama o zaman öyle değil. Bugün bir Kıbrıs amforasını, bir Anadolu amforasını, işte anakara Yunanı veya Levant amforalarını ayırmamız çok kolay. Bunları aklımıza tutalım lütfen ve devam edelim. Yani çünkü niye etmemiz lazım? Bu bize kalan bu mirası nasıl yorumlayacağımız ortak geleceğimizi belli ediyor esasında. Ortak geleceğimizi şekillendiriyor. Hatta belki geçmişimizi bile şekillendiriyor. Geçmişe nasıl baktığımızda. Şimdi çok gündemde olan konular var ya. Tarihi eserler işte kaçırılıyor, gidiyor buralardan falan filan. Ee, Osmanlı döneminde özellikle çokça rastladığımız bir şey. Bunlarla ilgili bir şey, birkaç bir şey söylemek istiyorum. Mesela Bergama sunağını komple sunağa alıp götürmüşler. Tabi Bergama çok önemli bir yer. Bugün kitap ya da defter gibi şeyler kullanıyorsak bunları... Bergamalılara boşluyoruz. İki kez çok uzun. Belki başka bir gün anlatırız. Ama şimdi Osmanlı 19. yüzyılda bu eserleri, bu ve daha binlercesini belki Avrupalılara ya vermiş ya da satmış. Şimdi onlara da kızmayı doğru bulmuyorum. Çünkü onlar bu mal, malları, o tarihi eserler diyelim, kendi mirasları olarak görmüyorlar ki. Görmediğin bir şeyi nasıl kıymet verebilirsin? Yani daha derin bir anlam yaratılmamışsan, aramda o objeyle, fenomen İngilizcesi ama Türkçesi fenomen deyince şarkıcılar akla geliyor. Ee, niye onu koruyacaksınız ki? Çok imkansız. Bir, bir şey hayal ettim. Mesela ikinci Abdülhamit o dönemin padişahını alalım. Şayet işte onun bir yakını olsaydı. Mesela işte sizlerden ben, benim gibi bir, birini tanısaydı. Güvendiği bir mihmandar diyelim ve onu Bergama'ya götürüp hasbelkader işte o Zeus sunanı anlatsaydı. Abdülhamit ona dokunsaydı ve Esasında o topraklarda yaşamış olan Bergamalıların yani 2000 sene önce yaşamış olan Bergamalıların da aslında kendi ataları sayılabileceğini hissetseydi mesela acaba Almanlara bu sunağı verir miydi ne dersiniz böyle bir şey aklıma geldi Şimdi o yüzden diyorum ki bu hangi tabi bu arada Abdülhamid'e de suçu atmayalım ya adı geçti diye söyledik yani Bizim ülkemizin topraklarında böyle bir arıza var. Cumhuriyet geliyor, çok daha modern, hani bildiğimiz detayları e, hızlı geçiyorum ama bu sefer de onlar Yıldız Sarayı'nda kumarhane olarak açalım diyorlar, açıyorlar bu arada. Yani bu mirasa sahip çıkmamak, hatta bir öz gömlekten konuşayım, reddi miras. Nedense bu topraklarda çok meşhur. Şimdi hangi mahalle mensubu olursanız olun, bu topraktaki bu kültürel ya da işte doğal mirasa bir türlü yeterince sahip çıkılmamasının sebebi ne olabilir? Bugün de çok farklı olduğunu düşünmüyorum. İşte o yüzden kültürel mirasa hani daha böyle basit düşünürsek büyük babanızdan kalan köstekli bir saat ya da büyük annenizden kalan bir tarif kitabı. Bu sizin için bir şey ifade ediyorsa, ediyor, etmiyorsa bu işte hiç reddi mirasa kadar gidiyor. Şimdi bizde bugün bir araştırma grubumuz var. işte Tarih araştırma grubu dediğimiz bu kültürel mirasa konu olabilecek şeyleri deneyime dönüştürmeye hedefliyoruz. işte. deneyimden kasıt bazı tekneler yapıyoruz ve bu şekilde insanların o miraslara daha dokunabilir hale getirmek istiyoruz diye böyle küçük bir giriş yapayım. Şimdi 60 bin yıldır seyahat ediyor insanlık. Afrika'dan çıktı ve hiç durmadı. Yani tabii o zamana kadar niye seyahat ediyoruz konusu pek konuşulmamış olabilir ama işte iklim değişikliği kıtlıklar, açlıklar savaşlar veya sadece ya kardeşim bu diğer tepenin arkasında ne var merakı o zaman tabi nasıl gidiyorlar bu adalara madalara diye düşünüyoruz ama çok 20 bin sene önce bahsederseniz su seviyesi bugünden yaklaşık 100 metre daha aşağıda o yüzden bugün ada diye bildiğimiz çoğu yere Endonezya mesela yürüyerek geçiyorsunuz yani farklı bir coğrafya neyse daha atmayalım bu bu insanlığın macerası bu heyecanı tabi hiç durmuyor. Merak deyince de bronz çağı bence akla gelmesi lazım. Ee, Akdeniz'de pusulasız programına pek aşina olmayan dinleyiciler için e, tabi bronz çağı çok özel. E, i̇ki farklı metali alıp karıştırıyorlar hikayesi bu ama bronz tabi doğadan çıkmıyor. Bunu sizin o metalleri karıştırmanız gerekiyor. Bakır ve kalay fakat buraya kadar normal görünen hikayede e, problem şurada başlıyor. Bu Bakır'la Kalay yan yana çıkmıyorlar. Bakır Anadolu'da çok, Kıbrıs'ta çok, Akdeniz'de bol. Fakat Kalay için sizin ya İngiltere'ye ya işte Afganistan diyarlarına kadar gidip gemilere yükleyip bu malları e, getirmeniz gerekiyor. Bu da çok kolay değil tabii ki. Bir ara şarkı alalım mı? Ee, önemli bir protest şarkıymış bu. Ben dinlemiştim daha önce ama... İceri'ni okuyunca daha zevkle hale geldi. Siz de lütfen o gözle tam da seçimler gelirken dinleyin. Adam bıkmış artık e, gideceğim bu şehirden diye şarkı yazmış. Uh, Going to your town Rufus Wainwright söylesin. E, Geçemeyeceksin şarkıyı çok güzel zaten. Hemen peşinden devam edelim. Evet 95.0 açık radyoda kaldığımız yerden Akdeniz'de Pusulasız programına devam ediyoruz. Umarım şarkıyı beğendiniz bu arada. E, Bronz şu anda kaldık. Genelde olduğu gibi. Ama ben ne yapayım? Şimdi tarih orada başlamış. ya Öncesine tarih öncesi deniyor. Bu bronz çağında çünkü yazı keşfediliyor. Sırf o mu? Modalar. Konuştuk modaları da. Tekne tipleri yani açık deniz seyri yapabilen tekneler. ya Bugün ne biliyorsak var. Neyse işte uluburun Burun Batığı da 3300 sene önce bu Kaşta battığında işte Mehmet, Mehmet abimiz Sünger Avcımız biliyorsunuz onu gidiyor buluyor. Dipteki bakırları görüyor. Ve Müthiş kargosu saklanmış durumda olduğu için de 20. yüzyılın en önemli keşiflerinden biri sayılıyor. Şimdi biz de bunun replikasını yaptık ve Uluburun'un gerçek Ulu gitmiş olduğu, uğramış olduğu limanlara seyirler düzenledik. Şimdi siz artık bugün o limanları nasıl tespit ettiğimizi biliyorsunuz. Bakın aranızda bir demir Anforo ile bağ kurmaya çalışmıştım ve bir anforaya bakarak onun hangi medeniyete ait olduğunu anlamamız mümkün olduğu için Uluburun'un kargosundan çıkartılmış anforalarda 7-8 tane farklı cins olduğu için herkes dedi ki evet bu gemi bu limanlara uğramıştır. İşte artık o gemiyle aramızda kültürel bir bağ kurulmuş oldu. Biz de o bağa yürüdük. <gülüyor> o açıdan gittik. Yani biz burada kazı yapmıyoruz veya bir şey ortaya çıkarmıyoruz esasında. Ama var olan bir eserin kopyasını oluşturarak e, onların esasında nasıl söyleyeyim çok romantik gibi gelecek ama e, o tarihi eserlerin kendileri haklarında konuşmalar için onlara ikinci bir şans veriyoruz. Ya da bana böyle geliyor. Ya yani bilim bir zaman yolculuğu. E, bu arkeolojik verilerin de deneylerini yaparak ilerliyoruz. Evet. Çok zor çünkü size diyorlar ki e, arkeologlar madem o tekniğinin aynısından yapacaksınız yani replikasını yapacaksınız fakat o zaman o dönemde elektrik olmadığı için sen de kullanma kardeşim ya da bunlar çok kötü bir yöntem kullanmışlar aman Allah'ım gerçekten uluburunu yaparken kabuk önce yapılmış içine omurga konmuş akla ziyan bir şey bir, onu öyle yapmak zorunda kaldık. Yine daha beterini söyleyeyim i̇şte makara bulunmadığı için e, arkeolojik verilerde makara yok e, siz de kullanamazsınız dediler. Kim çekecek o elkenleri? İşte biraz zor olsa da e, işler ilerliyor. E, tabii Ulu Burun'dan başka tekneler de yaptık. Ama hepsinin altında yine bir kültürel miras kaygısı var. Yani biz sadece bakalım bu tekne bitti. Bir tane daha yapalım mantığıyla gelmedik. Şimdi Kibele diye bir teknemiz daha var. Kibele Anadolu'da bir ana tanışa, e, Kubaba ya da Sibel diye de söyleyebilirsiniz. E, ve biz de Teknemizin ismini Kibele koyduk. Sebebine şimdi geleceğim ve 53 günde işte Foça'dan Marsilya'ya kadar gittik. Şimdi sebebi de şu Persler Anadolu'yu işgal ediyorlar. önce 6. yüzyıldayız ve Foçalılar da teknelerine binip oradan bilinmeze doğru bir yayken açıyorlar. Şimdi yanlarına ne götürüyorlar bu Foçalılar? Hemen söyleyeyim şarap imalatı veya kadim Anadolu'nun o güne kadar biriktirmiş olduğu tüm kültürel mirası kefelerine, küfelerine koyup yola çıkıyorlar. Marsilya'ya gidip koloni kurduklarında bir sürü başka koloni var en önemlisi diye söylüyorum. Artık Avrupa'ya o Anadolu mirasını aktarmış oluyorlar. Bu sebeple biz de aynı tekneden seçtik ve yola çıktık. İsmi de Kibele çünkü bir Anadolu tanrıcaz. Yine aynı şekilde Avrupa'ya o kültürü götürmüş olduk. 2600 yıl sonra yine benzer bir rotayla benzer bir şekilde teknenin Sonra artık internetten girip bakabilirsiniz. Radyo olduğu için size tekneyi tarif fazla edemeyeceğim. E, Kibele'nin e, çok güzel bir şekli var. Başında böyle bir mahmuzu var. Esasında meşhur bir tekne. Hiçbir batığı olmamasına rağmen e, mitolojiden çok önemli karakterler hep aynı tekneyi kullanmış. İşte Jason Argonautlarla, arkadaşlarıyla bu tekneden yapıp e, Gürcistan'a Altın Post aramaya gitmiş. Ya da işte Truva Savaşı sonrası e, Odysseus yine bu tekneye binip İthaka'ya doğru yolculuğa çıkmış. Burada hemen bir dipnot kendimizi bir övelim mi grup olarak? Ee, Odysseus o büyük kahraman. Çok büyük denizci aynı zamanda. Truva'dan İthaka'ya 10 senede gidiyor. Ya tabii ki mitolojik zorluklar var falan ama biz aynı tekneden yapıp daha uzun bir rota olan Marsilya'ya 53 günde gittik. Yani ekip çalışması olarak da takdire şayan bir durum olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi olguların deneyime dönüşmesi. Bu kültür mirasının korunmasında bence çok önemli. Çünkü bu olgu, yani işte o fenomeni, örneğin o tekneyi, deneyimleyemezseniz bunu aktaramıyorsunuz. Bunun çok ya da mümkün olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki olur da. Bir tane daha değişik tekneden bahsedeceğim size. Bu daha sal gibi, kano gibi bir şey. Çünkü Ege'de daha yelken yokken, daha en basit tekne imalat teknikleri yok ve sargıların arası iplerle örülüyorken, Yine de denizcilik vardı. Bunlar Ege'nin belki bilinebilir ilk denizcileriydi. Ve Orta Ege Adalarına, Kiklad Adalarına hem Anakara Yunanistan'dan hem de Batı Anadolu'dan bunlar seferler yapıyorlardı. Nereden mi biliyoruz? Çünkü obsidiyan topluyorlar. İşte mesela Santorin'den obsidiyan Anakara Yunanistan'da çıkmış. E biri gitmiş. Çizimleri de var bu teknelerin. Biz de bunlardan yaptık. Hatta Sabancı Müzesi'nde bunun bir sergisi vardı. Ege Denizi'nin iki yakası diye e, öyle bir yere konu olduk. Ama tabii bize yetmedi. Hemen yine bu deneyleyeceğiz ve kültürel mirasımız haline getireceğiz ya. Bu tekneyi bir de suya atıp deneyelim dedik. Tabii önce biraz su alıyor, ürkütüyor ama e, başardık. Bunların şu güzelliği var. Yani bu tür replikalar yapmanın, mesela Ulu Burun, Ulu Burun e, Sırf Ulu Burun değil, bütün Urla'daki tersanemizde tüm tekneler için. İnanın binlerce öğrenci geliyor, ziyaret ediyor. Ve diğer müzelerde söylenenlerin aksine biz diyoruz ki onlara dokunun. Şu anda gördüğünüz bu esere dokunun bir şey Jamaica'nın arkasında değil bir de işte elektrik davetler falan olmadığı için bir güvenlik problemi de yok ellerine zımpara alan mı isterseniz e, bu bizim işte palangaların kullanıldığı yerlerde palangaları çalıştırmaya çalışanlar mı bu şekilde sürece katıldıklarını ve içselleştirdiklerini düşünüyorum e, miras yorumlamalarını ve bu yorumlamalar onları o kadar etkiliyor ki işte diğer o anda mesela başka gezmeye gelenleri ya diyorlar biz gezdirebilir miyiz çok iyi öğrendik bu tür işte heyecanlar, kültürel mirasla aramızdaki bağlar. Şimdi bu tabi bronz Çağ bitiyor ve çok garip bir şekilde bitiyor. İnşallah zamanım yeter. Bütün bildiğimiz büyük medeniyetler, işte Truva, İditler, Adalar, Girit, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, bütün Levant hepsi yok oluyor. İşte bu deniz halkları bunları bitirmiş. Fenikeller çok zeki. Bunlar bir şekilde dayanmışlar. Zaten büyük devletler kurmamışlar şehir surları yok tüccar kafalı bir yapı İşte bu karanlık çağlardan tüm dünyanın karanlık çağı bu bronz çağının sonu yaklaşık 200 yıl fenikeller o at kafalı bir tekne yapıp buna binip alfabe dahil bronz çağından ödünç aldıkları tüm kültürel mirası tekrar Akdeniz'e yayıyorlar tohumlarını. Yani yoksa yoktuk şu anda. Ya da çok daha gerideydik belki de. Bu fenikeller ve özellikle o at başlı hipoi teknesi olmasa. Biz de dedik kardeşim bir de o tekneden yapalım. Biz de binip gezelim. Biz de bugünün sahip olduğumuz, olabildiğimiz kültürel mirası etrafta aydınlatmaya, yaymaya çalışalım. Sonuçta bulunduğumuz toprakların kıymeti malumunuz. Benzer bir tekne yaptık yine çivisiz vesaire Ve bununla çok güzel seyirler yaptık işte mor boyaları yaptık. Esasında çok da yapmadık. Daha deneme seferleri oldu. İnşallah daha yapacağız. Onu da yerine koyalım. Bu at başlı tekneyle gönüllüleri bekliyoruz. Daha çok iş var çünkü. Ama işte bu at kafalı teknenin dünyada da başka yansımaları oldu. Bunu imal ettiğimizi görenler gelip dediler ki işte Truva'da esasında bir at değil. Bu tekne bırakılmıştı kumsalar. Yunanlılar tarafından. Hatırlarsanız mitolojide Bunlar bir çekilmiş gibi yapıyor bozca adının arkasına saklanıyor Yunanlılar kıyıda bir at bırakıyorlar bu atın içinde de Yunanlı askerler var tabi Truvalılar bu atı görünce hediye olduğunu anlayıp tanrılardan şehir duvarlarının içine almak suretiyle savaşı kaybediyorlar çünkü geceliğin saklanan askerler çıkıp şehrine açılamadık 10 senedir açılamadık kapılarını Yunanlı kardeşlerine açıyorlar. Fakat işte bize gelen bu özellikle Alman ve İtalyan ekipler dediler ki kardeşim bu tekne sizin yaptığınız hipoi bu at kafalı fenike teknesi işte Truva sahilinde bırakılan teknedir. Çünkü bu bir e, haraç veya hediye teknesidir o yüzyıllarda ve tabii ki bir tekne bırakılması at bırakılmasından çok daha iyidir. Homeros'u biz yanlış okumuşuz. Hipoi diyor çünkü halbuki teknenin cinsi bu diye böyle bir Anekdotla size anlatmış olayım. Evet yani bitmeyecek bir konu tabii ki yetiştiremedim. Ama bu kültürel mirasların korunması ile ilgili çalışma çok farklı yönlerde olabilir. Tutup bizim gibi sadece replika yapan hiçbir orijinal esere sahip olmayan bir ekibin bile bu kültürel mirasın en azından farkındalık yaratılması alanında faydalı olabildiğine inandım, düşünüyorum. Bunu da sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Evet, 15 gün sonra tekrar burada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bana sorularınızı veya eleştirilerinizi sidarduman.gmail.com'a yazabilirsiniz. Çok kısa sürede de Spotify'dan tekrarını programını dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.